0: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Let's enjoy it. let's play it.
2: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Vi har masse å absorberere og sette tennene i her i studio. Med meg så er det Stian Haugland og Fredri Toresen, som har vært eh, turister i London i forrige uke, og akkurat rakk hjem til se Glimt snude mot Sandefjord. Vi skal selvfølgelig inn på begge de kampene der, og vi skal se fram mot en liten eh, affære som foregår førstkommende torsdag i Bode. Eh, og vi kan jo ta det først og sist. Freddy Toresen, da er du altså... I Nederland, og her må vi avklage forklaring
1: <laughs> Nei, det var noen... Uh, Hva fann var det? Vi er jo en røve som uh, har vært ti år i Nederland og sett fotball, og så i, i furore og ekstase over at Bodeglim slo Harstad i, på bortebane i køppen og Bjarne Brandal og Fredri Tore som ikke rakk ferga tilbake etter den kampen, og den neste fergen var innstilt sånn at vi kom oss ikke på rätt side av fjorden før eh, i ett tid av de, de nattetimene der, så forvile vi oss inn og kjøpte flybillettet til Frankfurt eh, oktober, velviten om at Bodeglimt mest sannsynlig kom inn i Europa, i et gruppespel, men vi var heldig overbeviste om at det var perfekt timing for oss å flyte til Frankfurt, for da kunne vi se Bodeglimt på bortebane i Tyskland, Belgia eller Nederland, for vi var heldig overbeviste om at trekningen skulle gå våres vei. Og i og med at vi har to dagjade arsjonalsupporterer i dette turlaget, så selvfølgelig trekker Bodeglimt. Arsenal, og selvfølgelig når vi skal på tur så kommer Arsenal til Bode for å møte Bode Glimt og da parerer vi med å se Union Sant Guilois mot eh, Sporting Braga fra Portugal så
2: dere får se Victor Boniface på topp på torsdag, om ikke annet.
1: Ja, det är jo galskap. Og så peiser vi på og ser syv kamper på fem dager, men det hjelper jo ikke så veldig.
2: Kan du ikke ha til Nederland før når Europas fotballnavler er i Bode, Fredi?
1: Ja, det burde, du, ha det burde vi ha tenkt på når Bodeglim slo Harstad.
2: Stian, du ska på kamp og hasmyra på torsdag
3: jeg på kamp, jeg har prioriteringene i orden, det er jo sånn at jeg legger ferien ut ifra gått til så jeg dro jo på ferie i landslagspausen og var hjemme, så jeg fikk med meg Lille Strøm Glimt, så Fredi har litt å lære der.
2: Ja, det är lite att gå på på logistiken. Um, men Docker var bag i London, där fick vi frakta Docker.
3: Du, jag kan inte ta en annan
1: logistik. En av kampan <laughs> siste kampen vi har valt det är ju alltså att sätta mot Feyenor för att vi skulle se då ving, eh, Håkon Aevien i aktion mot vänster back Fredrik Andre Bjørkan. Fredrik Andre Bjørkan han fokuserar spelet sin kund for Feyenor och Håkon Aevien är skadad. Så ingen av de kommer att vara på banan. Nu vi skulle se denna förryckande duellen på Søndag, så timing is king, sier jeg bare.
2: Ja, det er helt fantastisk. Men dere traff med timinga i London. Dere var i hvert fall der underveis og før og etter kamp mellom Arsenal og Bodilind, og vi må selvfølgelig begynne å snakke litt om den.
0: Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Det er mer svært for oss, men for God of Boys.
2: Først må jeg spørre dere. Kan, Stian, kan du begynne med å ta oss litt med på innsida av den turen der eh, vi snakket tusenvis av Bodeglims-supportere i en verdsmetropol, som var, i hvert fall på sosiale medier farget ganske gul tidligvis.
3: Ja, nei, vi kan ta, ta fra vi møtte på flyplassen i, på tirsdag i halv ti-tida. full av folk som skal til London. Eh, både både Bode, Gardermoen, overalt hvor vi er bare Glimfans. Masse blide folk gleder seg til kamp. Onsdag så færger vi upp på Emirates og skal på pressekonferansen och trening til Glimt. Første vi ser, det er seks støkker i Glimt-trakt. Så ikke en eneste Arsenal-supporter på, på stadion da. Eh, Glimt, eh, og aldrig har det vært mer mediefolk, eh, norsk media så var det stede, enn det var det var vel runt 30 norske mediefolk akkrediterte kampen. Aldri skjedde før. Ehm att glimticke var speciellt intressant för eh, britisk media var ganska tydligt också för det var inte en engelsk journalist der heller. Torsdag eller onsdagskväll så, så, så fann vi och letade efter supportarna. Vi fick besked att det skulle vara en plats där var det inte en käft. Så vi får det dras hit och dit och leta och så fann vi någon pub och där var det jämpestämning och det tog fullständigt av utover kvällen och så ja, stod vi upp på, på torsdag och gick tur, gick oss en tur glimtrakter överallt också också ordstreet till över översett kvar glimtrakter kom upp till det var, kom opp til, det var jo tre pubbar som var satta till glimtfansen på uppe med Kings Cross och vi fann väl sex eller sju pubbar som var smäckar full av glimtfans i alle åldrar alla i alla säsonger gutter, kvinnor och män og, og sønging, så på enkelte barer ble, ble innehaverne dritsur, og skru, hver gang livstensen søngte, så skulle de musiken så høyt de kunne, for det skulle de absolutt ikke ha noe stakkars folk som uh, måtte ha 200 stykker som øsa ut penger på mat og drikke det, det, det må være kjipt for en bare å oppleve um, og så var det, og så uansett det var, bare blir folk, og, og vi har jo sett reaksjonene på, på Twitter i ettertid at den unisone hyllesten Glimfansen som har vært på tur og har fått, det, det stort og på og selve kampen var jo en opplevelse i sig selv, det var, altså resultatet ble nesten sekundært, for, for det Glimfansen gjorde der, det var enormt og, og virkelig imponerende også de som ikke er vant med å reise på fotballkamp og kanskje sett litt, når de er på Asmira, sett i et hjørne og, og klapper litt tøffelig, de, det så ut som absolut alle sang og bidra, for visat satt helt motsatt og vi hørte det jo som at de satt ved siden også.
2: Det var jo et brukbart asmyra-publikum egentlig, så var på Emirates faktisk. Det var litt forskjellige beregninger, men at det var i hvert 4000 totalt. Det er ikke så utenkelig, Fredi.
1: Nei, altså, jeg vet ikke om det... Altså, det tallet, reelle tallet, tror jeg ikke vi får, for å være helt ærlig. Det var vel 3000 på feltet, bortefeltet til... Til Bodeglin på Emirates, og de 3000 som satt der og var samstemte, altså de jobbet nå så til de grader. De jobbet, jobbet fra de kom in på stadion 45 minutter en time før, så var det Alsang, og ganske flott Alsang, og de holdt det gående i samfunnet 90 minutter, og det er det Imponere mest var når rasjonal går opp til 2-0, så fortsatte de bare med enda mer kraft, enda mer samstemt. Det var rett og slett ritstilig å sette og se på hvordan de jobbet, og de gjorde seg bemerket blant rimelig meriterte engelske pressefolk, som Stian var inne på ikke ga kom på pressekonferansene til Bodeglimt, men de hyllet Glimtfansen og, og, og syntes det var et meget charmerende inslag på Emirates underveis i kampen så det var, det var rett og slett imponerende det glintfansen gjorde og det jeg mener med vanskelig å telle det er jo når kampen er ferdig og, og eh, arsenalsupporterne forlater Emirates så stod det jo eh, så stod det jo ganske mange folk rundt omkring på en mektig stadion som tar eh, 60 000 tilskuere det, det var solgt 59.700 billetter til kampen, det er ikke sikkert alle møtte opp, men du verden, blant arsenalmenigheter rundt omkring på mektige Emirates, så sto det ganske mange små kolonier rundt her og der, og det har fortelt alle de, og ja, da tror jeg kanskje vi kommer upp i 5.000 tilreisende glimpsupporterer.
2: Tett på snittet på oss middag det i løpet av en litsersesong, så det var helt utrolig nesten. Jeg tenkte vi, skulle, vi, er, vi skal dvære litt ved det her, og vi kan, godt, vi kan jo fram frem noen enkelpersonligheter i supportemiljøet, det er jo hyggelig å gjøre. Jeg så jo en viralvideo som gikk av Jonny Tøk Johansen, som jo er, of, ofte er og regner som en ren innsatsleder på feltet der, som imponerte voldsomt i som satt uh, over bortesvingen, og den har jo gått sin seersgang på nett når han drar i gang, uh, på, det er vel på 2-0 til Arsenal eh det var en helt fantastisk video. Eh så har vi ju ett par supporter som till och med kanske berga et liv sågar med Julia Åmundsen og Elisabeth Karlsson som som berga en nederländer som som fick rätt och slett ett illbefinnande där utanför stadion så det går väl lika an och samlas sett leverer ett stort bed intryck. Det glimt fansen gjorde.
3: Nej, och inte något tull alltså. det är någon som har varit full och altså, men inte några tull som som kommer frem, och i vart fall liksom vi har fått ingen slossing, ingen härverk, ikke några å ta dig på och som du ser när man i tillägg är det et liv kanske så ja, tennikast 12, eller hur? Fick skryta och
2: vakta läste är det var nesten som en fridag var være, være vakt var, Ja, så
1: altså, synes jeg jo det er artig altså, Jonny tøkk for å ta, ta Han som, som jeg hører Står med ryggen til banen Og dirigerer de gule hordene Og det gjør han med stil Og, og det er jeg vet at faren hans er vakt og frivillig på Asmyra, hver bidige kamp Mora er vakt på eller er å jobbe i systemet på Asmyra som frivillig hver bidige kamp, og nu er det Jonny Tuck som leder eh, troppene, både på Asmyra og eh, med formidabel eh, insats også på Emirates og ut i den store verden så eh, all ære til hele familien som eh, virkelig investerer for at Bodeglimt skal eh, kunne gå ut på banen og prestere i sånne fantastiske rammer som, som Johnny og fansen skapte på Emirates og så er far og mor å sørge for at ting går på skinnene når det skal arrangeres kamp på Astmyra som det jobbet gjort mot Sandefjord i går
2: og da er mange av de samme, mest harbarka de du ser fremst der, de er selvfølgelig tilbake igjen i Bodø, veldig mange av de, og, og søker for trøkk også. Jeg hørte de godt på TV-en under var på vei fra Lofoten i helga, så jeg fikk ikke vært et sted selv.
3: Ja, nei, de, de, jeg møtte flere på, hadde sam, flere som hadde samme reiserute som meg hjem via Stockholm, København, Oslo, og så til Bodø i går, og, og det var liksom litt sånn småslitt, men nu er det bare Robin og jobb, nå skal jeg mot Sandefjord, og så synes jeg faktisk også Glimt skal få litt kredd for en ting, at de hadde med, alle, frie, eller de hadde med alle frivillige til London, og det, mm. det synes jeg er en fin gest av klubben i en så stor kamp at de velger å ta med de som sørger for at det er vann å få <lacht> mot Sannefjord også.
2: Ja, og at dere har det bra i pressebodan og i det hele tatt. Um, Kjetil Knudsen var jo småirritert etter kampen på egne spillere. Uh, han mente jo at uh, det ble levert bedre på tribunen enn fra de 16 som var innpå på. Hva er ditt inntrykk av den matchen som Glimt leverer, Fredi, når du prøver å isolere publikum og stemning og se på det rent sportslige?
1: Nej altså, vi er jo mange som er skuffet over måten de fremstod eh, fra startet, de, og eh, det skal jo ikke være så veldig overraskende. De møter Premier League-lederen, så de vet at de skal opp mot en formidabel motstander, og... Jeg føler vel at en del sånn her juniorfeil blir gjort veldig tidlig. De virker sjokka, de virker rysta, og første omgangen så var det vel ikke så veldig mange som var oppe på sitt vante nivå, og så gir jeg de all kredit for måten de kom ut. I andre omgang så, så syntes jeg de var mer til å kjenne igjen, og da, da torte de å, å yppe seg litt. De ga litt faen, og de, de torte å yppe mot en motstander som skal være bedre enn de. Og, men, men de gjorde det vanskeligere for Arsenal, og de vasket frem fire gode avslutninger før det var spilt 10 minutter av, av andre omgangen. Så... Måten de hever sig på, synes jeg var veldig bra, så jeg er jeg skuffet over måten hele laget som enhet fremstod på før pause.
2: De møter jo et lag som er proppfullt og seltlig, selv om de har vel tre av elve som vanligvis starter i starteven, så er det et godt lag de møter. Det så det jo på den individuelle kvaliteten. Men er det er det ikke årlig sånn at Arsenal senker seg litt når de leder 2-0 etter en første omgang og regner med at nå er bara. Altså, hvor mye av det er det at Klimt plutselig skjønner at vi på nivå med Arsenal, og hvor mye det handler om at Arsenal droppa de små prosentene når
3: de tror kampene er avgjort. Jeg tror jo Glimt hever seg, eh, og, og slipper seg mer løs. Altså, de prøver jo å spille fra første, første sekund, det skal de ha for at de, 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 de prøver å se ut som seg selv, men så, så virker de preget, og det, det tror jeg var noe av det som irriterte Kjetil mest, det at det, akkurat det samme skjedde mot Zagreb. Mm. Altså, de, de, de er preget også mot Zagreb. Og nå er det, det er andre gangen på rad egentlig det, det skjer i en, i en så viktig kamp, at de virker sprega. Men vi ska ha for at de, at de løfter sig i annen gang. Men, men selvfølgelig Arsenal er nok ikke, er nok ikke 100 prosent fra start i, i annen gang. Så det er nok en kombinasjon. Men, men vi snakket jo med spillere etterpå som var irritert på seg selv at de ikke torde å slippe seg selv mer løs fra start. Uh, jeg satt med en sånn følelse
2: i den første gangen, særlig, om at, uh, jeg har ikke den følelsen så ofte med det här glimtlaget, hade den da de møtte Roma borte, at uansett hvilken utgave av glimt som hade mött opp i den første gangen, så er det her, et, borte mot Arsene når er påskudd, så er det one step too far, altså.
1: Uh, ja, det? Det, ja da, de er, de er bedre individuelt Og de var også bedre kollektivt
2: Og de var, på, de var klar for kamp ja, det, altså, Du sa at de var påskrydd og, Fra første sekund altså.
1: Ja, og så begynner nok helt sikkert På 2-0 så er mye gjort Og, og Arsenal, en del av Arsenal-spillere Begynner på det Som skal, skulle skje på søndag Med, med Liverpool på besøk Men Nu er jo Gabriel Jesus og Martin Nødegård og Saka ganske viktige spillere i dette Arsenal-laget, og de kommer inn i det 59. minut, alle tre samtidig. Og jeg synes jo alle tre viser at de, de hadde litt løst til å vise seg litt frem, også mot Bodeglimt, så, så litt senker han noe Arsenal seg. Men jeg tror også at hoved... Årsaken til at uh, Bodeglimt uh, fremstod bedre i andre omgang er at de tør å gi litt mer faen, og at de bruker styrken i eget kollektiv og gjør det de har øvet på, og gjør det de har snakket om, samtidig som at Arsenal nok kontrollerer litt mer, men, men uh, det er klart forsvarerne til, til Arsenal de måtte jo jobbe ganske mye mer etter pause enn de måtte før pause da stod de jo og sola seg og koset seg, så...
2: Uh, det er, jo, det er jo plass, er det ikke det? Du møter, altså Arsenal spiller jo en, en veldig offensiv fotball de, de går veldig høyt i press Med både Bekka og det som er Det er jo plass hvis du spiller Første press, og det er kanskje det man ser Husk at Patrick får banen i andre omgang Drar av første press Og så fortsetter han bare gå Helt at,
1: klart, klart og så er det jo det De hever seg borte mot PSV Eindhoven, der tør de jo Å, å spille presse, de tør å gjøre For rommene er der, men da de må På en måte også de Fremme i ban tru rommene og hjelpe de bak når de skal tre opp og, og sette i gang bakfra. Det, det er både midstopper og sidebækker. Så det handler om å tørre å utnytte rommet motstanderen etterlåte seg. Og det, det torte de stadig større grad i Eindhoven, og det torte de å teste ut litt mer i andre omgangen på Emirates enn de gjorde
2: det bästa laget vi har mött i Premier League tills på det gamppstadiet. Vad är av kvaliteten
3: på det på det laget ni de möter på torsdag för att ta det först? Jo det det är nog helt helt säkert sant. Du har Roma borta i den kvartfinalen, varsågod ett väldigt gott lag, men eh, den salt i liten Arsenal kommer med som som suverän Premier League eller som Premier League-ledare har varit mäget solid i, i år. Det er ikke tvil om at det der var et lag full av selvtillit og hadde, altså som, som dere snakker om her med, med måten i press på og, og det mulighet med rom, men så, så glimte de jo veldig god på dette høye presset og vinner ballen høyt og, og så låser rom. Ja, spesielt før pauser så spilte jo Arsenal av det presset som at de ikke var der. Det var, det var ganske imponerende å se på Arsenal sitt spill. Jeg synes det var en liten detalj her. Det er et lag som bytter 8 av elve mann. Vi har stått og
2: diskutert rotasjon ganske mye. De bytter åtte, elve mann, og de, ganske, de ser ganske ut som seg selv likevel. Er det noe å lære der for glimt, altså? Hva gjør man når man, man switcher mye? Og som holder man sig tru til det man ønsker å fremstå, altså?
1: Det jeg vil tru lærdomen er at det går an å bli enda mer teknisk, og det går an å bli enda sterkere, og det går an å få kollektivet enda mer samkjørt enn en det man er, og, og det er bare å studere Arsenal akkurat nu nu är det jo på en måte bilde på, på det Glimt har ønsket å fremstå som, så det er et par knepp opp hele veien. Men det er jo ikke rart da. Boder Glimt har vel et på 100 millioner, det har aldri vært høyere, og nu møter de et lag som har et budsjett på 2 milliarder, så, og de, de konkurrerer, altså de, før de møter Boder Glimt så vinner de 3-1 over Tottenham, og siste jeg sjekket så var vel Tottenham og slo tilbake og vant på en vanskelig bortebane i helgen, og Arsenal møter da Liverpool på Emirates Og fellesnevneren er jo at Eller det som er fint å ta med seg for Bode Glimt De skårer bare tre mål mot Bode Glimt De skårer tre mål mot Tottenham De skårer tre mål mot Liverpool Så det er jo noen lag det er helt sinnssykt Å sette og sammenligne Bode Glimt opp mot
2: Jeg så en statistikk også etter den Liverpool-kampen Om at de har omtrent like mye possession Bode Glimt som det Liverpool har Och de har omtrent lika många skott på mål som det Liverpool har, Men,
3: men Glimt hade väl bollen mest mot Arsenal, hade jag inte? Ja. Ja, i vart fall i pausen Ja, det
2: var, de var det var det Glimt var rätt överdå. Ja. Det stemmer, det. Så det ska ju vara så det ser på engelsk, det på serieledern i Premier League och en klubb som Arsenal och Bodø Vi ser kanske nog av den skillen, men samtidigt ser man att det är ju inte det lag, hvis man klarar att spela första press och
1: Nei, det, det er ikke det. Man må jo på en måte tørre å straffe dem på, på de, de si tøffheter og robustheter som ligger i, i Arsenal når de slipper mange folk eh, frem og offentlig. Fordi er det omstillingen det er jo det som er måten Arsenal å omstille fra, fra forsvar til angrep, hvor, hvor hurtig det er og hvor kollektivt det er. Og så har de jo da... Altså, er du i løpeduell med Saka Så er ikke bare glimtspillere Som kan risikere å ta på Skal du på en Sett Gabriel Jesus fart Og skal begynne å dribbel litt Så kan det jo være flere Eller Martinelli som startet
2: Han var i løpeduell med Luis Diaz I Liverpool kan, det er en brukbart kjapp spiller,
1: ja, Martin
2: Eli Knustad ja. i en løvstøl, han er, så, han er nok en av de aller kjappeste spillere ja,
1: i verden Så vi må ta med oss akkurat det at det er, det er kvalitet, og mange, mange av de her skal vel å spille et fotball-VM snart og, og kommende fotball-VM og det er ikke det er så mange av de glimtstallene men så det det var et et hederlig forsøk mot en motstander som var mye bedre enn de.
2: Får vi drar litt med de to målene i slipper inn da? likevel, selv om de møter et godt lag. En ullskåringer der, det er vel Martinelli som vinner Alfonso og prøver å følge han i banen. Sett fart fremover, og så kommer det et 100% løp fra Kieran Terny i venstrebacken. Där er ikke jo lømme uka med. Skudde gå i stolpen, retur,
3: mm.
2: der står Marius Lode og halsøv litt. Returne inn.
1: Fengs er jo i forkant. Marius Lode støter upp i situasjonen som gjør at Arsenal får upp opp og ut til... Eh, til Tierney, og i, den, i det Tierney får ballen, så ligger jo Brede mot to meter bak resten av linja. Så her er det på en måte litt kommunikasjonsvikt og lite samhandling i de bakre rekker, som gjør at Tierney kommer så fri. For det er klart, støtte Brede ut, som han ville antageligvis ha gjort, med litt flere kamper under beltet, som inngang til kanske din din største oppgave som fotballspiller på bortebane, så, så tror jeg nok at Breda hadde holdt linja bedre, og da hadde Tierney vært i offside antageligvis.
2: Ja, men burde ikke likevel et løp? fra venstre din. Som kantspiller, så er det jo egentlig den letteste defensiv Du følger backen din når han går, og jo, særlig modasjen her.
1: Så det jeg prøver se si at det er veldig, veldig mange ja. følgefeil, men jeg tror ikke det hadde hjulpet fullt og helt. Eh, Marius Lode støte ut, og kanske var det ikke helt riktig å støte ut. Skal du støte ut, mm. så skal du vinne duelen, som gjør at det aldri blir noen passning til Tierney mm. hvis Vuka hadde følget i løpet. Så det, det er mange ting som skjer samtidig, for å si det sånn. Det
2: andre er kanskje litt lettere. Det er som Alfon Samstedt rett blir smågud på. Mm. Og så er det skåring, det er for lett, er ikke det?
1: Ja, synes, jo da, du, du kan se si noe, men så, jeg har jo følt med engelsk fotball i mange år, og det er en ting engelske midtstoppere på nærmere 1,95 kan, så er det jo head på mål offensivt, så det var jo... Det var jo... Da kom jo for fri. Jo, 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 men altså når du er i 95 og, og, og midtstopper, tannløs og alt det der der, og engelsk og... Eller brittisk, så er det klart det er kjipt å være en liten høyrebæk fra så Island och ska upp och ta akurat han. Det... klart
3: Alfons må ju komma sig kropp men de ja, men har ju även väl själva att de blir dytta och ska ha et frispark där. Ja, han, eh, han
2: han, han hedde ju upppressa för ja. att Alfons går i backen ja. men jeg, på reprisen så ser det det, det blir ingen frispark. Nej nej
3: jag såg det med en gang at, ja. dette er ikke varmet, men en gång att det det är men det är klart att väl Alfons står håller håller upp så är han en av de så god ofta ja. att komma sig kropp på, på här så... kan hedda fritt i vart fall. Nej det är god heading för all del. Ja. Og et godt innlegg, minst. Ja,
1: altså, eh, sørven som kommer ifra høyre, så vet nok vedkommende som slår in i den boksen vilket rom barn skal komme. Så ikke minst hvor innleggene skal komme, der har jo både kantspillere og sidebækka i Bodeglund veldig mye å lære. Det er nok
3: ikke mm. veldig tilfellig at stoppen. Oppsøke en duell med Höyderback. Nej, eh, det, det har vi ju sett det ser vi ju väldigt ofta och lite sena att at spissa De kommer på att komma bak för att få duellen med stopp nei, med back ikke med stopper. Ja.
2: Og så vill de men skjuter in. Det var en kamp i Helga, Glinsandefjord. Hur han kom med baklängsmålet till Sandefjord, gutter. Inlägg på backersta, helt identisk näsen. Innlag på Bakerstøy, Jansen. Gamle Junkeren, øh, vi kaller han legende. Nei, det tror jeg blir jeg drar langt med. Fem,
3: med tolv kamper, eller hva fikk for Junkeren, men ja. Ja, tolv gode. <laughs> og så
1: kommer han fra Nederland, og det er å si, jeg skal på fotballtur til Nederland, så må vi jo hylle Kvin, Kvint Jansen. Men helt klart, øh, Bodelheimt sover i timen, og, og det er så mange farlige, hodesterke spillere på det Sandefjord-laget, så når den høyeste kommer inn i boksen, så bør det vel kanskje være på sin plass, og... Passa lite bättre på. Det går
2: ju inte verkligen mot Arsenal på torsdag eller Wolverhampton bort eller Ros altså, altså. altså, som är bort alltså
3: där måste det där sett. Det blir som med Snycke Haiken har den som förstå eh, som han hade igår mot Arsenal så det står det 0-4 bara på Anders Weil. Ja, det er fascinerende
1: så ser Nikita Haiken är en keeper som varit helt fantastisk mm. over lang tid i Bodeglimt och og...
2: på Emirates ja, han ju Ja, av det,
1: en, det er, er han en av de som verkligen är trygg og, og er är stödje allt han företar sig av kan holdt det på mig i gangsettingsspillet før pause, det, det, det kan jo det, altså, altså
2: han prøver å, å kjefte litt på uh, kan det er han kjeftet opp når han slår den innebåten rett ut om det Marius eller hvem det er for noen som får jo skjøllebøtte det, det går ikke nei, det går ikke, i hvert
1: fall når det blir fyra av de til sammen, i en og samme omgang og, og det är jo akkurat sånn at uh, at han, han prøvde alt han kan for å sette Sandefjord opp i en god situasjon. Ja, det var ja.
3: så til slutt, så bare strakk han. Han har jo vært i omtrent før han slå et barn, men han hadde vel flere, nesten sånne passningsbrudd der i går enn han hadde i alle kampene. Han spørte for et glimt, for har, som du sier, Fred, han er jo ekstremt bra med beina. Og det er jo han du vil gi barn der. Og, ja. Heldigvis, han har vel
2: en sånn kamp i året, cirka. Det det vi har funnet ut. Han har en kamp i året som bare er helt sånn her uh, borte, vekk og natta. Og så ja. be han jo ellers å være god. Så vi får kjass på med. Vi
1: får kjass på at han gjør sitt igjen og samme omgang denne gang.
2: <laughs> jeg, jeg må bare nevne nå, sier vi snakke om Kvint Jansen. Er skåret i lufta. Før innstrandet i køppen mot Kvint Jansen.
1: Ja. Lat gjorde du det. Han unfail,
2: han filbragna totalt där står helt ordina. Så mål och mål. Hackne står inte i bonus på något.
1: Jag vill och nämnde akkurat det samma. Alla <laughs> har varit har man möjligheten så jag gör det.
2: Förhoppat ingen på mitt nivå skåra på hode mot Bode mot Arsenal for där har det skett nå förfärdliga alltid uppgång. Alltså ja, så
3: länge de skåra för Bode så må så må gärna vaskedam och kom in och skåra för. Alltså <laughs> på Darslan.
0: Studio Glimpaden i samarbete med byggmaker Gunval Johansen. Så knappt tillbaka till boden, det kommer i mål!
2: Vi har väl glid ganska naturligt över i Bodolin Sanders fur här. Eh det ju det engelsmän kallar a game of two halves väl. Här är det en första omgång som är helt skrekkelig tidvis svak etter en OK innledning. Og så er det jo en andre gang der Glimt rett og slett får hull på bilen og tar det veldig greit til slutt, og fortjent vinn
3: 4-1. Ja, det er jo det. det jeg synes Glimt jeg er helt enig i det spillet. Jeg synes de startet, ok, i første at de, de får flyttet på Sandefjord, i spiller sig fri, og det, det, det er veldig, veldig mye nesten Selvesen bør jo sette en ansiktig tvelegger over, spør du meg, og Hugo har vel også et par nesten muligheter der, men så ja, Patrik mente det var nesten sånn at det, det virket som at de følte at det gikk følget, for at de tog følget på det, for det, 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 det siste, ja, siste, siste kvarteret, Fredi, det er vel kanskje det dårligste glimtet har fremstått, basmuret, inkludert målde.
1: Ja, altså, det var i hvert fall tant, og for å ta sjansen til salvesen, så tror jeg den kommer etter 7-8 minutter, og det er egentlig, altså, så mener jeg at Limp nesten tilnærmet hadde barn i 7-8 minutter, og bearbeidet, og bearbeidet, og så kom det til, til den sjansen. Jeg måtte faktisk se, at, jeg måtte se på på klokka, hvor lang tid har de egentlig hatt ballkontrollet? Åh, ja, 7-8 minutter, ja, da kom den. Så det var en god start, og jeg vil nesten si... Siste halvtimene av, av første omgang er svak, for altså det begynner å bli noen avstander. Ikke er det press, ikke er det bevegelse, ikke er det kraft, og det er rart å se på eh, Bodeglimt. Og, og Sannefjord for, med hjelp av Nikita har gikk inn og, og, og prøvd å... Og, de skapte jo ikke all verden, da, bortsett fra de her forsøkene til Glimtkeeperen, men det var veldig rart å se hvor lite Glimt Skapte, og, og, og hvor lite kraftfull de var da, og da var det jo veldig godt å se at de brukte bare 10 minutter andre omgang enn det egentlig til å, til å mer mindre snu eller 10-12 minutter kanskje for å være helt precis.
2: Jeg synes jo det er en liten trend at Glimt ser litt, litt for lett ut å skape sjanser på sall mot dåliga fotbollslag. Ja. Det har varit liksom sånn genomgående på Smyre i år. Ham kam kampen så jag snackar om ju. Lugesund. Ja, ni släpp Spelar 2 ut mot där Ham kan laget där det ska inte gå annars. Så själv hur dåligt
3: själv hur det, det luggade liksom offensivt. Nej det och det är ju det ni de tack fram själva över allt för lätt för att skåra på Glimt och det å inn de skorer, de har släppt in så mycket tullemål. det har skåra nok mål.
1: Så du ser på antall mål Ja, for Hamkam nu, så, altså, Molde leder 4-0 til pause mot Hamkam, og et lag som ikke har imponert noen i hele år, det er Sarpsborg 0 som enkelt vinner 4-0 til slut mot Haugesund. Det forteller man jo bare, så steiker god er ikke Hamkam, og så steiker god er ikke Haugesund. Man tror kanskje at de er på tur opp, og så videre, og så videre, men det Kjetil Knudsen sa det, i intervju med Stian Haugland etter kampen i går, at de har kastet vekk alt for mye poeng på hjemmebane, og det er jo det som er, det er lenge siden, eh, vi må tilbake til 6. august, sier Bodeglimt Slo, Odds, 7-0 hjemme, og siden da har det tatt to av ni mulige poeng og det så steiket dårlig ut til pause i går, men heldigvis så ble det fire, fire skåringer andre så gjorde at endelig var det tre nye poeng på konto, og det de kan bli tøffe i en knallare medaljekamp, det er fem kamper igjen Bodeglimsgatet-Oslo, Bodeglimsgatet-Tronheim så det sier det bare nå det kan en de kasta vekk medaljene i september hjemme på Asmyra.
3: Det har sluppet inn 16 mål hjemme, og 16 mål borte. Så 32 mål totalt, og det med det er fem kamper igjen. Det er ganske mye mer enn de gjorde i fjor, for eksempel. Mm.
1: Nå slo Bodeglim tilbake, og var, det var en god prestasjon på Åreåsen, så mm. eh, de klarte å gi svar på tiltalet på Åreåsen, en annen medaljekandidat, de vinner 4-1. Ok, gjør det samme mot voldrenga, og stepper opp enda et tak, og gjør det samme på Lerkendal, så... Eh. Ja, det er altså,
2: Glimt har jo, det er fine her, at Glimt har jo skjebnen sin i egne hender, og
1: slår man Rosenborg
2: borte, så, så skal det vel en del til at man skal klare ja,
1: det som blir annerledes både mot Vålerenga og Rosenborg jeg vil tro at Vålerenga har troet på egne ferdigheter skal ryst både med å være litt offensiv og ikke møte opp på en tillit og parkere bussen kanskje risikerer også Rosenborg litt mer enn de gjorde da det ble 0-0 på høsten i fjor da de kun var ute etter å parkere bussen og kontre men Glimt må være forberedt på at de møter to lag her som har en helt annen selvtillit enn de hadde forrige gang de var oppe mot den motstanden. Så de må være forberedt på at det kraftfulle Vålerenga og Rosenborg kommer til å komme offensivt, og så må de tørre å spille det presset som de antakeligvis prøver å sette inn når de skal stresse Glimt i egen i gang.
2: Hvis da kommer det her med Glimt og forsvarsspill, så møter jo noen oppfangsige spillere, særlig mot Rosenborg kanskje, som er i on fire, altså i Tengstedt. Ole Sæter har vært tidligvis veldig bra, og så har de vel en Viktor Jensen som begynner å vokte dem til liv. Så det, det er konteringstyrke i det Rosmo-laget, hvis, hvis Klimt slager. Ja, helt
1: klart, og Niklas Tengstedt, han ser jo ut som, han må jo være tidens signering i eliteserien ever. Ikke har de penger, så henter de en kar fra benken i Horsens. Jeg mener, siste gangen eh, Horsens Spiss tok turen til Norge, så ble jo også han en suksess, men jeg er jo redd. Tengstedt etter hvert kommer til å knuse Det Kasper Junker gjorde for Stabæk og etter hvert en sesong I Bodeglimt Hvem
2: som sitter på benken for Horsen Nå, <laughs> nå tar de en spiste Han <laughs> må være jævlig
1: god Han som i hvert fall plasserte Tengstedt på, <laughs> på benken i Horsen Så kanske kan det være en idé Å gå dit og hente
3: spissa Rosmo har tre av de siste fem På Lerkendal Der er de veldig sterke De har 10-2-0 på Lerkendal eh Glemtor ja, ja. har har 804 borte, det er veldig bra. Eh men Glemtor 3 av 5 på bortebane. Og hjemme så har Glemt 661. Ja, de, ja, ja, de for ha ja, ja, det er det. kampen. det er fordel
1: for fordel for både Glemt og har tre bortekamper. Ja, det
3: er det er nesten det, så ja, det, det forteller jo litt at uh, Glimt har en jobb å gjøre for å sikre seg den, den sølvmedalja, som jo selvfølgelig er viktig i forhold til uh, Europa.
1: Ja, og som, uh, hvis de er forberedt, altså, så, så, er, så er det klart at uh, jeg forventer ikke at Vålereng eller Rosenborg parkerer buss, og det ska bety muligheter for Bodeglimt, hvis Bodeglimt uh, fremstår sånn som de gjør på sitt beste på bortebane, som de viste store, klare antydningen til på år Åreåsen
2: vårenajam med Lena av de bästa kaboglintsspelare i och då för över ja. det. Vi vinner I vart fall på Asmyra. Og... Ja, i ja, vart fall på Asmyra. Uh, vi menar med ett par tängtel men vi snackar om jämlik serie med alla kamper Sande kampen uh, vi har förtid statistik upp genom åren. Uh, Ulrik Saltnes bey satt på bänken mot Sandefjord. Hjemme. Det er jo tema vi har vært inne på i stund. Nortisk og Grønberg får sjansen på bekostning av Ulrik. Det får mot Sandefjord. Det er første gang siden, Fredi, må du hjelpe meg. Hva du har du i papirene
1: eh, Ja, det er en bortekamp mot Tromsø. Det var vel antageligvis 16. mai 2019. Da eh, var det vel Vegard Bergan og NT som spilte midtstopper. Jeg husker ikke den andre midtstopperen, men da ble ja ting. Ulrik Sartnes plassert på benken, og så kom han inn i andre omgang som midtstopper, og var med å snu kampen fra 0-1 til 2-1. Mm.
2: Altså etter det så har altså ikke Ulrik Sartens blitt satt på bank i en tellende kamp der han har vært frisk og i troppen, mm. for Bode Glimt. Et par spørsmål. Stian, hvorfor gjør Kjetil Knudsen det nå mot eh, Sandefjord?
3: Nei, det er jo nok litt ønske å se Albert Hugo, og så er det litt at Ulrik ikke har noe like fyret på valde sylindrene i siste, og så er det nok det tredje greia her er nok litt ullrik sin uh, hofteproblematikk som gör att uh, det kan vara grejt att han uh, fick några minuter vila motsanne fjorr hemma och han tänker kanske att han utomsmodet har löst och vila mer än 45 minuter. Han
2: gick rätt för slut då. Eh, kan vi läsa ut och det är det för att få mest möjligt frid och vila
3: på. Där det ser ju att doktor Knutsen för Ulrik vill kommer ju inte i mig sån men doktor Knutsen sa jag det var bra vi hade handa och det, det Ulrik kan kännte det stramma mer och mer i hamstring utöver mm. i omgången. Det var aldrig snack om några streck, det slog aldrig helt ut. Men når de kom till 4-1 så tänkte han okej, okay, det är grejt och ikke ta noen sjanser, for det er nu det er jo lett si du ska ta det rolig på slutten her, men det er jo også veldig lett å, å, å gjøre en ekstra spurt hvis ballen kommer der, og det kommer en god overgang.
2: Hvor mye av dette, Fredi, handler om hvile, og kommer mye av dette handler om at uh, Kjetik Husen velger Albert Grønberg foran uliksalten?
1: Jeg tror alt handler om hvile, og at alt handler om at man er inne i en oktobermåned med åtte kamper, og når Bodeglund har investert så mye i den stalen og troppen som de har gjort, så bør det rulleres litt mer enn Kjetil Knudsen har hatt for valgene. Så her tror jeg det ene er at Ulrik skal, det skal optimaliseres for Ulrik til torsdagens kamp mot Arsenal. For den startet Ja, her og nu så føler jeg meg rimelig sikker på det, og jeg synes jo på en måte Ulrik Sartnes ved sitt innhåp mot Sandefjord beviste at det er det eneste rette også. Mm.
2: Ja, for det var ikke fantastisk, Albert Knudberg hadde noen fantastiske detalja inhopp. var bra mot Gilles Ström, så er man ikke var helt på Hugo vetles nivå. Men den omgangen han spilte mot Sanni for nå det var ikke så mye å skrive hjemme Det var
3: kanskje det svakeste vi ser da, Albert. Det, han ja. kom til en glimte, og, og det, det, må, det må han få lov til å ha, ha en, en off-take, også han, men uh, det er jo selvfølgelig veldig kjipt det skjer når han endelig gir på sjansen. Hvor, hvor, hvor lenge er det neste gang få sjansen til ha en off-take, tenker jeg?
1: Ja. Nei, så er det en del av disse tingene med fotboll som er frøktelig vanskelig, og, 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 og som går kanske på Ulrik sine relasjonelle styrka og samhandlingsmessige styrka i forhold til hvordan han driver og posisjonerer seg, kanskje er hans tilstedeværelse med å bidra til at det blir litt rom til Brizven Bangomo, som vi på tribunen knapt oppdager egentlig hva han gjør, hvordan han gjør det, når han det. Så det er noe med det her relationelle og det... Og omstillingen fra forsvar til angre press, når, hvor og hvordan og, 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 Det tar jo tid, gjør det ikke det? Altså, det, jo, det, det har ikke Grønnebæk etter noen uker tar, Det tar tid, og hvis man går tilbake til, til oppbrukssesongen 2017 Så trøbler glimt litt grann, og, og et stykke ute i sesongen så finner, så finner man plass det er Ulrik Sartnes som jeg husker kom in jeg mener det er en kamp mot Mjøndalen, eller det er Uldensaker Kisa hjemme på Asmyra jeg husker ikke helt hvem det var, men han kommer inn til pause, glimt vinner 1-0 Ulrik Skåra og der, altså plutselig så lignet glint mer på seg selv. Jeg husker en annan kom borte mot Flore hvor jeg synes Glimt var ganske god. Ulrik spørte venstre indreløpere, og det var litt sånn samhandling og det sklei fint. Så blir Ulrik byttet ut, og José Angel kommer in i indreløperrollen, og det kledde jo kan han Det Dette var en periode hvor både José Angel, eh, Mathias Norman og så Vegard Moberg likte mest å spille centralt. så det er noe med hvor han helt støpte ned inn i den der indre løpersamhandlingsbiten, som uh, så jeg synes basert på det vi så mot Sandefjord, uh, så altså, fasit er jo den eneste eksakte vitenskap egentlig da, så det er ingen tvil om at Glynt fremstod bedre. Den er nepp, i andre omgang mot Sandefjord, neppe bare på grunn av Ulrik Saltnes sin innsiden. Nei, men, Ja, Salves nå, men at det hadde en del å si, ja, det kan det jo ikke være tvil om.
2: Og så har Glimt, Glimt er jo veldig avhengig av indeløperen i sitt offensivspill, og det er jo en ganske sånn spesialisert rolle, det er jo ikke alle lagt med indeløpere, og i hvert fall ikke med den type indeløpere som har så mye ansvar for det offensivt som Glimt
1: Sorry Stian, mulig jeg tar at du skulle si, men, men du så altså, Albert Grønberg beir jo fortvilt over, ikke, han, han var jo knappt borte i ballen
2: når han hadde, hadde barn, så slo han ned på tribunen.
1: Ja, og, men, men han var knapt borti barn de første 20 minutterne, og til slut, så begynner han jo å bevege seg over i Hugo Vettlesens sitt rom men, 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 for å komme med, og det er jo ikke akkurat en samhandling av Glimt Ønske.
2: Men har vi ikke sett en del sånne kamp av Ulrik i år? Ja, han har knapt men det er tydelig å huske. Altså, denne, jo, ja.
1: men jeg tror Ulrik Viske, du har helt rett, men jeg tror Ulrik driver og jakter kontinuerlig det rommet som er riktig å jakte i att överbefolkas forsvar hos motståndaren. Jag tror han driver och jakter de riktiga romman där han skal, så sånn att han ikke driver och ödelägger för medspelarna.
3: Men jag tror också där Freddy att för då är helt rätt att Ulrik är ju väldigt halvplats han är ju väldigt upp och ner på på samma sida. Altså, han håller håller mönster, men Albert bryter mer utan men det gjorde han också mot Lilleström borte när han spelade höger i löper. Så var han också över liksom jeg han har den, liksom den tier-rollen i, i, i blodet. Så at han vaser, ikke vaser, at han tar noen kryssløp eh, for å involvere seg, annet enn det Ulrik gjør. Og det, og det er jo litt det du får med andre typer spillere også, at de ikke Altså, Albert kan, kan ikke komme inn og være Ulrik. Albert Nei. må være Albert. Og da kom,
2: trenger kanskje omgivelsene litt, litt tid til å finne ut av det. Det, det, det har jo en stund før, den, her, den linken som kanskje er tydeligst i Glims Offens spiller, nå er jo Pellegrin og Vettlesen. Mm. Den lille i passningen over til motsatt innløper, når Vettlesen finner mellomrommet der.
1: Og den er jo også ekstremt giftig. Hvis ja. Hugo finner Ulrik, altså den, den kombinasjonen mellomledd der, mellom de, inne på motstanderspannet. Ja. Men den har tid, ja.
2: Ja. Den har tatt den har satt det Jeg husker han, når han skårte mot Odd Hugo, så blir han sport om den passningen på det siste målet, det Pellegrino som slår i sånn klassisk på løpet til han Litt som sånn mot Solbakken til Vetles mot Syrik, egentlig laget samme mål og Da sier jo Hugo, det der har vi jobbet med lenge og endelig satt den, liksom mm. Så at, at det der er, det er små detaljer som plutselig bare, bare man får betalt for det er, som, som ikke vi nødvendigvis er så legger merke til der og da ja, Det er jo tvilsomt Um, Ett poeng til fra Sannefjord før vi er med den. Um, vi har uh, gjort det ganske bra i norsk fotball i Europa. Uh, Molde slo noen Shamrock Rowers her hjemme og sikret seg noen ekstra koeffisientpoeng, og Glimt har jo slått Syrik og uh, gjort et, et i fjor. Uh, jeg nu en, en tweet från noen som hadde regnet ut at nu var det 96% sannsynlig at Norge stillet med to lag uh, i Champions League kvalikk fra og med 2024-sesongen, altså etter 2023-sesongen. Mm. Um, og det er ganske sannsynlig at vinneren i 2023 faktisk kan ha sjanse til å gå rett til gruppespill uten kvalikk. Uh, det dekker jo bordet brukbart for neste sesong, Stian.
3: Ja, det er jo helt spinnvilt at vi, vi har snakket om hvor umulig det er for norske lag å komme seg til Champions League gjennom prestasjoner. Ja, ok. Nå har vi to norske lag som, som henter inn litt poeng, og Mjolde henter jo inn masse poeng i 2020. Mm. Glimt henter inn masse poeng i 2021 slags 2022, mm. og forhåpentligvis fortsetter begge å ta poeng nu i vinter. Og det nytter jo alle andre godt av, og altså, forhåpentligvis nytt Bode Glimt godt av det at de slår tilbake og vinner ligan i 2023, men, men det gjør jo også at du kan få du får flere lag, du får ett lag som får mulighet i Europa League, ja. som vi ikke har noen nå, annet en glimt på grunn av at de, de røyker når de gjør i, i Champions League. Du får cupvinneren vel i Conference League ja. kvalike, gjør du ikke det? Nei, det er, det er vel den som får Europa League. Ok, ja, men, og,
2: det er om fem ja. lag kvalike. Ja, og så, Kvalik. får,
3: og så får du fire lag da, eller tre lag i, i serien til, til Conference League, så det er klart at det har noe å se si. Og når du først har lagene inn der, mm så er det jo mye større sjans for at du behøver den plassen. For da kommer du inn og, og så tar du, la oss, si du får, la oss si at du får tre lag i gruppespill, så vil de jo forhåpentligvis nødvendigvis ta litt poeng og sikre flere kofisentpoeng som, som er viktig.
2: Ja, og for Bodeglinsen-deler som har investert tungt i sommer, så er jo, altså 2022, vi må vel stikke fengene i jorda, selv om det er en matematisk ah. mulighet, så blir det ikke guld til glimt i år, Nei, det Men det skal kjempes som konferensligplass, og det er andre eller tredjeplass som gjelder. Mm. Og det er kanske enda viktigere med tanke på denne sesongen neste år, å få spilt Europa, holde rytmen i gang, få møtt lag på høyt nivå, jongler, serie og Europaspill, fordi etter 2023 ser jeg det faktisk. vi Glimt klarer å bygge en bra stall og holde på å spille så videre, så ser det en det er en Champions League-mulighet igjen, en ganske stor en som ligger på den.
3: Ja, det, det, det er ekstremt viktig det, det som skal skje, skje resten av sesongen. Og, og Glimt, som vi var inne på i sted, har en del tøffe uh, matcher. Uh, men uh, for Bodeglimt sin del, det, som du sier, investeringer som har gjort en stall stallen har bygd, så vil det være for tynt å bare skal tilby spill i norsk elitiserie til neste år. Så, og de har jo selvfølgelig en mulighet til da, hvis de skulle bli ham for utenfor si si kuppen. <laughs> Men, jeg tror ingen i gult skal planlegge ut for at de vinner vin tre-fire kupprunda til neste år, og, og ta kuppgull til. Det handlar om att göra jobben
2: nu. Det var en del uh, sökวิk på Google tror jag runt uh, 25 maj i Tirana i fjor. Jag tror inte det samma aktiviteten runt Budapest i maj 2023. Eh, <laughs> uh, där kan du vara pessimist nima som snackar.
3: Det har stöttade dig som en ostop pessimist emellan. <laughs> ja, men, men uh, hvis du ska
2: vurdera uh, medaljkampen då. Eh uh, hvordan synes du Glimt står nu for de siste fem matchene i serien, og hvordan skal de klare å... Vi ser jo sånne tendenser til at... Ja, mot Arsenal så var det ikke påskudd mot Sandefurs, så går det en omgang egentlig før de virkelig kommer i gang. Hvordan vurderer du Glimts evne til å til holde opp trøkket og faktisk sikre sig både medalje
3: og, og en en midre europakuspil? Europa jeg skal innrømme at, og dette er ikke bare pessimisten i meg som, som snakker, at jeg er litt skeptisk, rett og slett for at jeg føler at glimt etter, i, i, før har de eh, jonglert dette tette kampprogrammet väldigt bra. I høst så føler jeg at de hadde nedadgående kurve. Hver enes uke de har mot ha spilt tett och tett. Ja, de var gode mot Syrik, och ja, de var gode mot PSV. Men seriekampene har de ikke vært gode i etter det. Nu skal de spille mot Arsenal på torsdag, en, den største kampen for veldig mange glimtspillere.
2: Vi har sagt det noen ganger, men det er tiden den største glimtkamp om sent igjen. Ja, på Bortimot. Asmyra, på Asmyra ja. ser de det. Og ja.
3: så skal de bort og møte Våldrenga, og er det en ting som er sikkert at Våldrenga på en tidlig tid på blir ikke lett. Nei. Der kan ikke glimt komme på 70 prosent fra start og tro at de skal ha med seg nå. Så er det nå, så får de nu Kristiansund hjemme. Kristiansund-lag som kjemper med nebb og, klør, mm. og har vært bra i det siste. De må ha poeng for å... de kommer til å gjøre de det vanskelig. De kommer til å
2: spille en fotball som Glimt ikke satt pris på. <laughs> ja,
3: og Glimt har ofte med trøbbel med Kristiansund. Mm. Eh, selv om de har aldri har tapt mot dem, så har de ikke bestandig... Det har ikke vært enkelt. Nei. Jeg husker i fjor de sleit og sleit og sleit, helt Pellegrino kom inn og skorret et trikk. Jeg husker Moberg-kampen borte, der han ja. skorret på voldje og i gullinnspurten der. Og. Ja, og så, og så skal de til Syrik. Mm. Eh, og etter det rakt till Lärkemdal. Det blir det inte enkelt med Rosmolag som har inne på fyra balla cylindrar igen. Och så är det hemma mot BJ så kan bli en helt alldeles kamp om bli nummer 2 i gruppen. Och så är det Viking hemma. Mm. Och så ska de avsluta borte mot Gotse som PT eh väl samma Viking, de två lagen så är i dålig form i serien men ja, det blir ikke enkelt så är frukt att det kan bli fjärde plats. Mm. Men låt oss höra där Freddy. Det er en,
2: uten å være for urettferdig så, så kan man vel si at det er en del spillere i glimttroppet nu som kommer til å må spille mange minutter, der man kan stille spørsmål ved formutløsningen og formkurven deres, og vi snakker om at det tar tid å få i gang spillere og det er relasjonelle. Du har en bredde Moe som hadde 60 minutter mot Lillestrøm før han startet i London. Du har Marius Lode som ikke har vært helt seg selv, selv kanskje, hvis vi har kanskje noen tendenser til bedring særlig andre omgang mot Arsenal. Du har en Ola Solbakken, som nu er i ferd med å bli ja, lurt inn i laget, han sakte, men sikkert. Det er en del spillere som ikke fyrer på alle cylindre, altså. Er det mulig å spille i form i høst med det ja, de programene? Ja, altså,
1: oktober måned kommer jo egentlig som en gave til Bodeglind med åtte kamper, for nu har de fått... En liten, altså de har fått en pause fysisk og mentalt i landskamppausen som var sist. Da fikk de lada, i hvert fall de mentale batteriene, de hadde med seg treningsprogram, og så kommer de in og fortjent en uke mot Lillestrøm. Så startet eh, knallkjøret med åtte kamper på en måned, og Stian regner vel ut på det at nå, altså Lillestrøm og, og tre kamper er spelt, Lillestrøm, Arsenal borte, Sandefjord hjemme, Nu har Bodeglint åtte kamper på 31 dager, så er sesongen over. Mm. Og, de, og jeg forventer at Bodeglint blir bedre og bedre og bedre og bedre uh, i i, uh, i løpet av de här åtte kampene, og at uh, de dessverre antagelig ser på maksform når uh, viking og strømskott uh, venter for det handler om, da har Brede Mo kanske fått flere kamper i kroppen Patrick blir bedre och bedre i sin rolle Marius Lode, de kampene hans spiller blir bedre, Ola Solbakken så er det også da, det som mest spent på, det er om vi får se noen av spissene mm. ta vare på de mulighetene som ligger frem for jeg synes på en måte, eh, i år så er det dessverre Victor Boniføy som har skapt mest vansker etter hvert så han fikk loggført flere kamper, så ser vi at eh, det funker Bedre og bedre for laget Som en enhet med Viktor Jeg
2: tror han har vært
1: steingod Å ha i mange kamper Egentlig Nei, så, og, og, og så tror jeg at Den spissrollen er mye mye Viktigere enn vi tror For helheten Både hvordan du setter i gang presset jeg savner det her at det går an å tre opp bakfra til en spiss som faktisk tar imot ballen som Erik Botheim på sitt beste. Hold på den, la midtbane i indre løperen komme etter vinklet til høyre eller til venstre eller en av kantene. Det ser jeg alt Vi begynte å se det med Viktor Boniface, ser det for lite med Runa Resbjord, ser det nesten ikke det hele tatt med, med Lars-Jørgen Salvesen. Så, Nå ser det
2: jo sånn at vi snakket om det før, men det er jo nesten sånn at den så starter, ja, de to <laughs> jo dårligere enn de som kommer inn, nesten uansett. Jo,
1: det, det er sant også, men, men jeg la merke til litt på, på Emirates, uh, hvor du glimt før pause er ganske svak. Uh, det er ikke enkelt å hette Runa Respior, for du får ikke mange sån här eh, passning och jobb med som du strängt tatt ska klara och gör nog med. Men det jag ser han spränger mycket. Han jobbar hårt, han prövar och jag ser att han flyt øh, Ganske eh øh, det är en har snärt i stegen hans øh, nu i vart fall vad det är på Emirates så han är i färd med att och och ha fått absorberat en del av det här träningen. han har fått vart skadefri längre än på länge.
3: Mm. Så, så... satt
2: her i eh, tidlig sesong Da snakket vi om at Rune Esbjord Når vi kommer til sommeren Så begynner det å komme Det er det i stundstiden av sommeren altså.
3: Ja, det kom en litt Men, men jeg, føler han, jeg føler ikke at han er på hundre altså Og jeg synes han kommer til utrolig lite sjanser Både han og egentlig Salvesen, ja, men,
2: Salvesen. Og, og så synes jeg det er den fredde inne på det her med, ja, Det er selvfølgelig aldri enkelt Å være spist på Emery Men det var ett ekstremt tilfelle Vi du spiller kampen og glimter barn hele tiden Mm. Og, hvor mye av det handler om at Salvesen Er spjord for den saks skyld Involverer seg, griper fatt i kampen Er aggressiv, altså krever plass i kampen Og kom mye det handler om at Kanskje er det ikke den spilletypen kanskje Jeg
3: synes det... Salvesen sprenger for mye eh, altså, ja. jeg, altså sånn som så i går I første gang vi snakket om det, Fredi, Han er ute på venstre kanten vinne, og, og involverer seg og kommer rundt på venstre Og så slår han inn og sier Det er jo han som skal være å hede en ball i mål samme i
2: pressspill, og av og så, så setter han presse uten å liksom, at det, det, er ingen, det er ingen er han. Han, han, han springer tulling alene liksom. Også. Jeg
1: tror vi skulle ha fått Lars-Jørgen Salvesen til ta en telefon til Japan og ta en liten prat med, med Kasper Junker, for, for jeg tror dere er inne på noe, altså Lars-Jørgen, han, han bruk nok litt unødvendige krefter på vis insats innsats, og, og kanske går han på en og annen et eller annet løp i presse som han strengt tatt ikke hadde trengt å ta, fordi at de andre føler ikke helt på eh, Men pressspillet
2: til Glimt generelt Det har sett jo ikke nei, og er, og,
1: og det, jo, det, det vi diskuterer her Det var bra under Kasper Junke Men Ulrik Sartnes sade, det så steikebra Da eh, Kasper Junke forsvant fra hotellet I Marbella for en tid tilbake At eh, vi miste en utrolig bra spiller Jeg har aldri sett noen Spreng så lite I pressspillet men stå så ofte riktig plassert i forhold til hvordan vi ønsker at presset våre skal settes. Og det går jo litt på fotballforståelse og fotballsmartness. Og så har du Erik Botein, som er en liten sånn kombinasjon da, som ble bedre og bedre og bedre, og hadde innsatsen til Salvesen, men var smartere i når han satt inn trøkket og støtet. Så Salvesen ringer til Kasper Junker og hører hvordan vinklet er det viktig å ta ut, og hvorfor og kursen og så videre og så videre. For jeg, jeg tror han tapper seg litt for, for kreftet i ja. sånn som han. Og så til, til et annet spørsmål. Ja, det er opp til dem. Altså jeg synes når, når stopper entréer opp bakfra, så virker både Salvesen og Espejor overrasket over at ballen kommer i deres retning. Det må de bli bedre på. De må være på hugget og forvente at Marius Lode, Marius Høybråten, Brede Mo eller Isak Amundsen har barn, som har jeg pinne å være på tåhøv, for plutselig så kommer det en tredje upp igjennom. De må jeg være først på. Jeg må også så tidlig ute at jeg rekker å få kontroll uh, før jeg får en stopper i ryggen. Det virker ikke så de er på der. Ingen av dem. Og så, og så av de.
2: synes jeg faktisk også, i, etter å nå glimta kontroll på ballen, men, men de, de, de duellene som havner rundt begge spissene, det er ikke mye av de som dett ned i føttene, eller på hodet etter sannhøysen. De
1: taper nesbygd. alt for mange dueller, begge to. De må vinne mye flere.
3: Men jeg, jeg må si det. Jeg synes akkurat det er et område jeg synes Rune og Respiro har blitt bedre på, utover siden. Mm. Eh, at han klarer å ta ned flere. Og det er blitt i det link-up-spillet med innrøløpere enn han var. Og det er nok også for at han er bedre, som Fredrik sier, han er i bedre fysisk shape nå. Ja. Eh, og så husker jeg at Jan Halvor Halvorsen jobber ekstremt mye med akkurat dette med Alexander Sørloth. For Sørloth var litt sånn som salvesten. Han begynner å møte, får ikke ballen, og bare fortsetter å møte og møte og møte, og plutselig ser han, han ti meter under mm. den som skal slå på seg. Han sa, stå i ro, stå i ro, du trenger å møte to meter. Mm. Gi en liten dytte, stopp den, rykk, og så har du to meter. Og ja, du får stoppen opp igjen, men han kommer da etter deg, og da er du først i den duellen. Og det, der føler jeg Runar er mye bedre, for han Møter ikke så langt som Salvesten gjør tidligst. Og
1: da er jeg steikespent på å se hvor store steg tar disse to i løpet av de åtte kampene som gjenstår på 31 dager. Jeg har ikke svaret, men jeg forventer at, jeg forventer at begge kommer til å ta steg og jeg håper de tar store steg det må de ja.
2: nu, nu det jo, det jo det er jo ikke sånn at vi har en halv sesong å kompensere for en litt sånn skranglatt sesong det er jo det her det handler om, det det her med å ha trenet for regel året sånn at vi runder Esbjord sitt tilfell. det var jo derfor han kom hit i fjor det var derfor han valgte å forlade gått til Glimt Nu, this is it liksom, så det er jo Det er nå det avgjøres, ja Jeg kan ikke si at ja, så, ja, vi skal ta utvikling i en måned til vi Klint på med fem i år etter Og nå har vi så.
1: snakket om press Vi har snakket om relasjonelle ferdigheter Vi har snakket om det å komme imot Og ta imot når det stopper Eller det treser opp bakfra Ta skåringen, Esbjord har mm. syv mål På 22 kamper Han har jo knapt nok noen gang skåret flere mål men det er syv på 22 kamper På Esbjord Victor har seks på 15 kamper Victor Boniface og jeg har er ikke... Da jeg er ja. kun i Eliteserien da ja, Kun i Eliteserien Og Salvesen har to på ni Kun i Eliteserien mm. og jeg vet ikke hvor mange Av det er som er startet det kan være innhåp, og ja. så, så vet vi selv at Salvesen, Esbjord, det har jo vært sånn uh, anna kvær. Så... Boniface hadde mange innhåp, vil jeg tro, av de siste.
2: Det er for lite måltrussel, ja. Det må vi vel kunne se si. Så det er fin å finne fremslegget og sekt. Du, <laughs> ja, så
1: det. Kan, uh, altså, det var en drosjesåfør som jeg pratet med som hadde kjørt Ståle Solbakken til flyplassen etter å ha sett Molde Bodeglimt på Asmyra 4-1 til Molde. Han mente det var en helt jævn kamp. Mm. Å men inte det var en helt jämn kamp. Bodilym tar för dåliga spisser. Ja. Ståles Ulv kan se det.
3: Ja, mye, mye det är fasint.
1: Nej men alltså det var han en analys Det är hans han hans hundkampen var mycket mycket jämnare än 1-4 tillsirr.
2: Det var skill på kvaliteten i på Fofana och Bryn Nilsson på det glimtstilt med det det kan väl vara in i om. men det kommer en kamp. Det er det er så flott. Det kommer alltid en ny kamp, og på torsdag så kommer det... Ja, sjelden har det vel kommet i større grad en kampen vi gjør på torsdag.
1: Ja, Union Sant Guilhuis mot Sporting Braga, det blir fantastisk. Da får du se Victor Boniface, da får du se det i spissen I gule drakta, i gule drakta. <laughs> Men vi som skal
2: sitte og se på Esbjord eller Sjalvesen, og her er det vel bingo. Jeg vil kanskje gjette Esbjord. Eh, det blir Esbjord. Det, det blir Esbjord. Hvordan forventninger... Kan neste, Hvordan forventninger har du til Glimt mot Arsenal på torsdag?
3: Jeg forventer et glimflag som slipper seg løs fra starta, som ikke kommer ut med høye skuldre og er preget av situation som de har vært i et par andre kamper. Jeg forventer at kommer det, i og med at alle spillere jeg snakket med etter Arsenal-kampen sist, er skuffet over at de ikke slipper seg løs. Jeg att forventet at de slipper seg løs og viser fra en helt annen side fra start. Fredrik, hva er du mest spent på å se på oss
1: Nei, jeg håper at vi får se en, en utgave av Bodeglimt som er sånn som, altså, for å begynne med nivået der de var i andre omgang på Emirates, og så håper jeg de går ut sånn som de fremstod i andre omgangen mot Sandefjord, men tre knepp opp som enhet eh, fra start og at de tør og at de utnytt de er hjemme på Trygge Asmira, de har 8000 fantastiske fans i ryggen og jeg håper de klarer å nyte stunden og på en vis samtlige i Arsenal og samtlige i England at de er hakket bedre eller to enn det de eh, eh, viste på Emirates, så jeg, jeg håper at eh, etter denne kampen her så er det en og annen Arsenal-spiller som, selv om de er Premier League-leder som, som kan eh, klappe en eller annen glimpspiller, anerkjenne på skuldrene og si, steiket her i dag var dere faktisk litt bedre enn jeg forutså.
3: Hva er dere forventet av Arsenal da? Ja. Jeg forventer mye av det samme laget som Glimt møtte på Emirates, men jeg tror Martin Ødegaard startet denne kampen. Og det for, vi hørte vel noen ryktene, Fredrik, i pressesenteret etter kampen, at Martin Ødegaard var ikke på pressekonferansen før kampen. Jeg tar den i Bode, har han sagt. Jeg vil, jeg vil på pressekonferansen i Bode. Jeg skjønte, hørte ikke det ryktene om at han sagt, så derfor tror jeg også han startet kampen i Bode. Det var en ok opplevelse siste han på kunnskrasse i Bode som... 15 -åring.
1: Som 15-åring, herja, så jeg har jeg ikke sett på maken.
2: Kan har du forventet, Fredrik? Hva, hva, hva tror du om, vi har snakket lite om det här i måneden, og, og etter trekning og inn mot gruppespillet, at, øh, og for Arsenal sin del, det, det er jo et kynisk topplag det her, bør det jo være. De kan jo jonglere litt grann. Når Mourinho sender sitt Roma til Bode, så vet de at det er ikke her vi legger in Her investerer vi ikke, men kommer Arsenal til å være like enkel om tror du? Kommer de til å senke seg mot Klimt?
1: Nei, jeg tror Arsenal kommer til å prøve å være seg selv, og så, så er det hvordan håndterer de 8000 tilskuere som setter ganske mye tettere inntil en, en egentlig de 60.000 som sett på Emirates. Det blir en ny opplevelse, Den Asmira er ganske intim. Kunstgrøste. Ja, det kunstgrøste kan være litt sånn vær å vinne, men det har de i England nå, de spiller på Boxing Day. Og, så, så det er jo robuste karer, selv om du er fra Brasil, eller hvor du nå er henne. Så når du spiller du tjan du til livets uppor. er ringde med det e og Annana træning i London som er som er et, et sant helsike, værmessig sammenlignet med det du, du møter i Bode. Så de, de har vært igjennom dette her før. Det, det kommer ikke til å være så mye nytt sånn men, men jeg tror det blir et eventyr for Arsenal å komme hit. De går rykter om at de har bestilt 110-120 hotellrom, så det er en ganske stor delegation som setter kursen til Bode. Så for de blir det et eventyr å komme opp og skal spille kamp i Europa like above the men så håper jeg at de er mer opptatt av hvor de er og tar litt bilder fra det som for dem antagelig ser ut som å være på mån så at de glemmer av å fokusere fullt og helt på det som skal skje når dommeren blåser i gang
3: Jeg tror
2: de lar seg imponere av glasshuset, Stian de
3: <laughs> Det jeg vet er at Arsenal var uppe med fire stykker og rekognoserte for noen uker siden og Och där bortbacke där hade glömt att. Oj, det normalt. Ja ja, det er alle har alla har varit där. Alla lagarna är uppe med, men Arsenal brukar vara med 12 eh och se på. Eh och så lite bakåt till til vad vi kan förvänta Arsenal. Sånn, i fördon i, i skill til Roma så kommer hit i fjor. Så kommer det ett lag nu stinna sig som har vunnit igenledde Premier League. Eh, så de kommer upp i hit eh, men helt annan trygghet säkert än Roma gjorde. Men men og så är det väl en
2: del som har löst spel på det laget.
3: Yes. Men Arsenal gjør det samme som Roma gjorde. Eh, etter det er blitt fortelt, så lander Arsenal her i 7 på onsdagskvelden og skal ha pressekonferanse alle åtte, Så de kjører en walk-around. De ska ikke trene på Asmyra. De trener i London før avreise. Ok. Interessant. Interessant.
2: Eh, Hvilken lag tror vi vi får
3: se fra Glimsesiden? Stian, hvordan kunne du begynne med å... Siden jeg traff beste mot, <laughs> mot Arsenal borte? Nei, jeg tror Nikita, Alfons... Eh, breda så er det du vet så måste man ju inte se si Marius nu för det känns Nej, det hade löst oss i Marius för att träffa organiserat. Nej, för det är osäker på om det blir höjbrott när Loda. Jag tror jag han kommer gå med Loda igen. Och och Bris
2: stå det lite det det han snackar om med frispellingsfasen? Så...
3: Frispelling og fart. Tror jeg, er, er, er... Ja, det är är ehm alltså mer fartigt alltså. Ja, <laughs> ja, ja, det, er det. Jeg, jeg tror det er det det han kommer till att gå för. Og så tror jeg midtbanen, hvis det er Ulrik, nå da er jeg frist, det tror vi jo han er, uh, Hugo Patrick, Ulrik. Og så tror jeg faktisk Ola er inne, og at det blir Ola Runar Amal. Det er mitt tip. Det var jo det samme jeg tippet i, i London da, men, men jeg tror att uh, det blir mitt tips. Uh, og så jeg tror det mest diskussion kommer att å være rundt den andre stoppen, sammen med Brede.
2: Ja, du er ganske sikker på Runar for eksempel. Utfra, ja. Ja. ja, det er jeg.
1: Ja, jeg følger følge all the way. vi var vel ingen av oss for å foruse at Joel Muka skulle starte på Emirates, og så hadde Stian Marius brede. Jeg husker ikke hva jeg tippet.
3: Høybråten brede.
1: Høybråten brede, ja. På grunn av god kamp på Åråsen. Nei, jeg tror Stian har rett, og jeg tror det er det som blir, og jeg tror også jeg tror uh, Kjetil Knudsen uh, vil ha farta til Marius Lode. Jeg tror, uh, det, uh, tror det blir flere sånne løp i bakrom, uh, trusler fra arsenalspisser, raske arsenalspisser, enn type holding uh, in i boks og skal head. Uh, der er jo styrken til Marius Høybrotten. Så både farta til Lode og i gangsettingsspillet, så... Så, nei, og som dere var inne på Jeg tror det er et Arsenal-lag Hvor det er mange, uansett om de starter Med de som starter mot Syrik Eller om de, de starter med de samme Som starter på Emirates mot Bodeglim Så tror jeg det er mange gode fotballspillere Som ønsker vis vise for trenere Ariteta At de er gode nok til å spille Enda mer i Premier League Enn de vanligvis får gjøre Så, så er det bare Jeg tror jo kanskje at de synes det gikk høvelig greit på Emirates og at eh, jeg håper at eh, de kanskje tror det går litt sånn av seg selv, bare med å møte opp og, og være litt kraftfullt men hvis de er en annen, og tester en annen tørr kunstkreisbane på kampdagen, så tror jeg de kan bli overrasket over at et vått Asmyra går noe fortere enn en tørr kunstkreisbane, og at klimtspillerene hakker bedre teknisk til å mestre akkurat det eh, en eh, solide Premier League-spiller å kunne forutse. Ikke minst etter en enkel 3-0-serie med.
3: Du høres nesten optimistisk ut, Freddy. Nei, jeg prøver
1: å være litt uh, sånn håpefull optimistisk. Men... Jeg har
3: sett meg to pessimister i studiet, så men... han er nødde å ta tak her.
2: Vi får jo ikke se et kampbilde som er likt det som vi så i første gang, på Emirates i hvert fall. Det er vel vi er ganske sikre på. Det kommer til bli litt annerledes. Eller det deg som er tror, naiv
1: tror Arsenal kommer til å bli utfordret, hakke mer i, hvis de prøver å, 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 å presse glimt høyt, Eh, som jeg forventer at de gjør så tror jeg de kommer til å bli utfordret mer enn de ble
3: i London og i motsetning til serien så har jo Bodeglimt en voldsom trygghet på Asmyra i Europa de alle 14. seiret på rad i, på hjemmebane eh, så der har Glimt en, en trygghet i, som, som jeg håper og tror de tar med seg også in i motorskapet
1: ja, nå må jeg være barnslig altså. det syke er jo at de tre siste lagene Bodeglimt har hatt i Europa på Asmyra har hatt Uh, har sett i fornavnet sitt altså det ska jo ikke gå an Sjalgiris, Zagreb og Syrik sett smart på den det var dagens
2: digresjon
3: ja, det, det var... er jo helt
1: håpløst ja. og så går vi, begynner nu vi, begynner vi med A
3: <laughs> hvor kommer PSV inn i det her, jeg bare lurer <laughs> da får vi fin på noe annet
2: hvor viktig det å vinne denne kampen for Glimts sjanser til å gå videre eller å spørre på noen annen måte hvis Glimt slår Arsenal hvis vi tør å leke med den tanken der da ser det bra ut, altså, med tanke på mulig avancement. Og ikke bare til Conference League, men kanskje et
3: knepp opp. Nei, vi snakker jo med spillere etter kampen siste, som tror at de allerede er videre til Conference League. Altså, de er sikre Conference League, for de tror ikke... Hvor syrisk skal en fire poeng? Jeg... Eh, syrisk kan slå Glimt, da får det tre. De må altså ta poeng borte mot Arsenal eller borte mot SV, hvis de skal gå forbi Glimt. Ja. Men hvis Glimt slår Arsenal, vi må, vi må jo for, vi må jo tro at PSV slår Syrik ja. hjemme. Det da vil både Glimt og PSV ha syv poeng.
2: Gjør det ikke det? Hvis PSV spiller uavgjort med Syrik, så er det en gave til Glimt. Ja. Sånn, da er det jo... Hvis Glimt vinner, ja.
3: Vin, ja. Så for, ja. Da, for da vil du jo ha, eh, ha enda mer poeng ned til Syrik. Og du har fått, eh, fått poeng. Du kan, vil klare dem uavgjort med, sannsynlig, hjemme mot PSV. Eh, så det, er det jo en nøkkelkamp der mot Syrik borte da i neste siste. Så mm. uansett hvordan går da, hvis Arsenal du, gjør jobben og tar seks poeng mot PSV, det er jo sikkert, i og at de mest sannsynlige, eller de, de kan risikere å ha ni før de som er borte, så kanskje sparer de mye der også så, men, men tre poeng til Glimt her, jeg tror det er ekstremt viktig hvis man skal ha mulighet til gå videre til europa -lig.
1: Det fine med Arsenal er jo at uansett hvor mange de sparer så stiller de et ganske godt fotballlag på banen det beviser dem borte mot Syriske det beviser dem på Emirates mot, mot Bodeglimt, og så må jeg bare si Syriks, det der blir jeg ikke klog på de har jo sparket Franco Foda og de spørte kamp hjemme mot eh, laget som ligger nest sist på tabellen. Det ble en ny uavgjort. Jeg vet ikke hvor, selv om hvor mange serierunder det spørte i Schweiz nu. men Syrik har fortsatt til gode å ta sin første seier. Liden Så nederst. de har fire poeng, de ligger helt nederst, og i helga spørte de 1-1 hjemme mot Vintertur, som har fem poeng og, eh, foran dem på tabellen. Så da, og jeg ser det er han nye... Treneren han har byttet på lag Og det blir ikke bedre
3: Syrik altså. har 0-4-6 Etter sesongen 7-20 i målforskjell I serien Fjoråret serievinner, ja. Fjorålet, serievinner. De, er, de, er, de er 19 poeng unna serielederen ja, det, er jo,
1: det, det er jo Krise der Og det eneste oppturen de har hatt i år Det er at de sperte uavgjort mot Grasåpers I lokaldarbyet der Så det er jo, det er jo Helt fyre i teltet der
2: jeg vet ikke det fra Lugano og Lucerne men det kan jo hende at de, de får håp for støtte på tribunen fra Kjelling Røkke og Tord kanske det bidrar til å snu skuta men det också er også en, en nøkkelkamp for, for, for Gleimt borte mot Syrik, vind i den så jo, ja, for først er det jo konferenslig sikre, men for andre er jo, da er det store muligheter altså i Europa-ligg også um, Fredi hatet å tipp det er først å spørre deg om å tippe resultatet som vanlig, det skal vi avslutte med nu.
1: Jeg har blitt konfrontert med, jeg tror han Røy Arne Salater har sendt ut en trit hvor jeg sa at det kom til bli 0-3 på, altså tap 3-0 for Bodeglimt på Emirates. Det visste seg jo at jeg burde jo bare sotte på det. Ja. Nei, hva jeg skal tippe, tippe en, jeg tippe? Jeg tippet en jeg tippet en 0 til Bodeglimt. Målskårer Amal Pellegrin, og han skårer sitt 10. mål i Europa for Glimt.
3: Jeg sier 2-1 til Arsenal.
2: Jeg sier 2-1 til Bodeglimt. Matchvinner Isak Helst Amundsen.
1: På corner. På <laughs> corner. Fem minutter igjen. Ja, ah, nylig, nylig, nylig.
2: Eh, vi er selvfølgelig tilbake før både vi og dere vet ordet av det. Eh, vi ser vel ikke bort fra at det kan bli noe etter Glimpskamp mot Asien. Uansett, tusen takk for følget. Håper dere synes det var relativt intressant På gjenhør heter det vel.
0: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen.
1: Det er mer svært for oss enn for god bjørn.